0: Hola, yo soy María P.
1: Y yo soy María C.
0: Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Un podcast que nació de la cuarentena. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop.
1: Con comentarios anarquistas y feministas. Un
0: toque de depresión.
1: Y risas también.
0: Bueno, entonces arranquemos con este nuevo episodio número 29.
1: Sí, perdón, la semana pasada... Yo dije mucho rato que era el 27, pero era el
0: 28. Bueno, vamos a hablar, este es un nuevo episodio de Mujeres que nos inspiran. Hoy vamos a hablar de personajes o personajes de ficción, particularmente películas y series que tienen alguna influencia en la transformación del concepto cultural que tenemos de lo que es ser mujer. Entonces yo haré un recorrido por mujeres de series, obviamente hay muchísimas, ¿cierto? Entonces escogí como las que a mí, me pues como con las que me siento más identificada o que me han parecido. Hay una que, me, no, también me sentí muy identificada en algún momento de mi vida, pero que me parece altamente influyente, pues. Y María C va a hablar de personajes de películas. Les queda la tarea de ver las películas que no se hayan visto. Y las series también, pues, si no se las han visto. Y Igual, es,
1: yo creo que sí se las han visto. Es
0: improbable que no se hayan visto esas series, pero sí. Y también sería muy bueno que nos regalen, pues, como sus impresiones y sus reflexiones alrededor, pues, como de estos personajes. O si nos quieren hablar de alguna que dijeron como no, como no hablaron de chin, 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 bueno. Eh, somos humanas y el tiempo es corto, entonces obviamente iban a quedar algunas por fuera Muchas gracias a todos los que nos comentan y que nos escriben cosas lindas Nos ha parecido muy chévere y muy bonito que hayan estado pendientes de esta nueva temporada O sea, había gente que sí estaba pues esperando los nuevos episodios Y hay otras personas nuevas que llegaron a empezar a escuchar el podcast y que se están desatrasando entonces nos enviaron algunos comentarios sobre, pues sí, esos episodios eh, atrasados. Además recibimos muchos mensajes diciendo, Thanos, se llama Thanos. Ya sabemos que se llama Thanos. Listo.
1: Muchas gracias igual por comprender nuestra ignorancia.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, nadie nos juzgó por no saber el nombre de Thanos. Eso se le olvida a uno, pero en realidad, pues yo sí sabía que era Thanos, sino que... Bueno, se me olvidó. Cristian Ricardo estaba escuchando el episodio de 1984 versus un mundo feliz y nos dice que le gustaría que hiciéramos un episodio sobre los avances de la inteligencia artificial y la ingeniería biológica y otro de la economía azul que no tengo idea qué es pero... la economía
1: azul es como el... como después de la revolución verde que ya sabemos que no fue tan buena o sea que querían era como ampliar la producción pero eso a costa, pues, de un... O sea, el costo ambi ambiental de, ese, de esa idea fue... Ha sido, sigue siendo Altención. devastador. Uh -huh. Entonces luego nació la economía azul, que es una cosa más circular, en la que la idea es como consumir local. Como ah, todo lo que sí, ahora sí, queremos sí. hacer para... O sea, que sabemos que es lo que puede servir más eficazmente para que la gente no tenga hambre. O sea, como para solucionar un poco el problema sí. del hambre. Y además para... No afectar tanto al medio ambiente en ese proceso. Cristian, sí, yo creo que
0: estamos en deuda de hacer ese episodio, porque no, o sea, como que no basta solamente puntualizar como los problemas, sino que también creo que sería interesante hablar... De las, de las soluciones. De las posibles soluciones.
1: Memo, si nos estás escuchando...
0: <risa> tarea.
1: Tenemos una tarea.
0: <risa> bueno, Ale nos dice, tienen que verse Endgame para ver una escena estúpida en la que las mujeres pelean con las otras mujeres... En pleno 2019, parce. Bueno, esa es una muy buena recomendación. O sea, que le recomienden a uno como... Pero es pues como para que podamos rajar juntas. Me fue muy bien. Muchas gracias, Ale. La verdad,
1: yo me vi esa película y también me como... Pues de verdad, esto sobraba ah. tanto. Eso no... Ah, bueno, yo no... Bueno, me, la, me voy a ver todo eso. No, es no Avengers, la podemos pues. ver. Eso es como una película... crispeteras Sí, eso es como... como tenía. la cosa hamburguesa? Ah, sí, sí. Pues es... Es que sí es, es crispetera pues porque es de cine Pero es como una película que usted se ve Literal. Día, Cuando usted está en guayabao, en guayabao Y dice no quiero pensar soy demasiado maluco Entonces uno pone esas películas Sí, ya, me acordé como la literatura
0: hamburguesa es
1: bueno. Las películas Pero es que es, sí.
0: <risa> Bueno, Julián nos mandó Muy juicioso otra vez él un link de YouTube con la película del falsificador que hablamos en el episodio de Crímenes en el Arte que
1: se llama F for Fake. Y bueno. Ya sí. saben que está así en YouTube, solo que la, la tienen que buscar y está ahí con, con subtítulos en español.
0: Alejandro Quiseno dice Recién empecé a escucharlas. Muy chévere el podcast. Lo escucho mientras trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos que tu trabajo no sea un trabajo en el que si te distraes, alguien muere.
1: muy importante, por favor. Nadie que tenga que hacer un trabajo súper importante y que necesite toda su atención, escuche ningún podcast, por favor.
0: Bueno, y yo misma me hice un comentario, pero como se lo mandé a María C, entonces lo voy a leer. Gracias. Yo misma me comenté que Downsizing, o sea, yo no hablé de esa película, se llama Downsizing, es una comedia muy regularcita, no es crispetera porque no es así como ese blockbuster como endgame, pero es mala pues y es como para no pensar mucho, pero yo, yo muy pocas veces soy capaz como de apagar el track de comentarios pues, entonces en esa película intentan solucionar el problema ambiental sin solucionar el problema del capitalismo porque tienen, o sea en la película tienen muy claro que el problema del capitalismo es el que, acaba, el que acabará con el mundo pero ellos no quieren desmontar el sistema Sino que más bien hacen a la gente chiquita Para que pueda seguir consumiendo tranquilamente Sin cambiar absolutamente nada Luego, eh, como eso no ayuda en nada Y los mismos nor entonces los mismos noruegos que se inventaron el downsizing Que es hacer a la gente pequeñita eh, Deciden meterse debajo de la tierra Para sobrevivir al fin del mundo Y entonces el protagonista Que es un, un Matt Damon muy estúpido al final final deciden no irse con ellos porque se enamora de una vietnamita o sea tiene muchos tropos como o sea la película de todas maneras me parece interesante porque ironiza muchos tropos pues como de las comedias comedia. Sí, es una comedia ah,
1: okay.
0: y entonces por ejemplo termina enamorándose de, de la chica que le limpia la casa que es una vietnamita que realmente es una espía como una refugiada política es okay. una refugiada política que en Vietnam la volvieron chiquita porque ella era una líder social, una activista, pues, entonces la volvieron chiquita y ella termina limpiándole la casa y él se enamora de ella, pero nunca la vuelven bonita ni nada. Pues es una mujer que no tiene ninguna intención de ser bonita. En, de, me, me refiero dentro de los estándares, pues... Hollywoodenses, Hollywoodenses ella sigue siendo una mujer asiática, con pinta de asiática y es una mujer pobre, con pinta de pobre y bueno y él decide pues como quedarse por ella, pero yo siento que en el fondo no es ni siquiera porque él esté muy enamorado de ella sino porque se siente obligado
1: moralmente moralmente
0: porque claro, ella es como no yo me voy a quedar aquí trabajando por este mundo pues por lo que queda y me parece como todo cómico porque el, el fin del mundo es como si él se fuera a sacrificar así y eso le fuera a durar ese sacrificio dos días y al tercer día se fuera a acabar el mundo y no. O sea, esto va a durar
1: décadas
0: y décadas y mientras se y degrada este, el planeta.
1: Como estamos en este momento prácticamente.
0: Exacto. Y bueno, esa es una película sobre el fin del mundo de la que no hablé y que pude haber hablado. Vale la,
1: vale la pena.
0: Por lo menos hablar de ella. Y bueno, no siendo más, eh, arranquemos. Ya, arranquemos con... Entonces empiece usted.
1: Bueno, yo voy a arrancar entonces. Con... Esta fue la primera mujer, en realidad En la que yo pensé cuando decidimos hacer mujeres de ficción O sea, cuando pensamos Igual este tema lo teníamos ahí en el tintero Hacía por ahí dos meses O tres Sí Pero, entonces yo pensé siempre en esta mujer Porque es como un personaje bien O sea, a pesar de que es un personaje escrito por un hombre Aparentemente, según lo que yo leí Charlize Theron tuvo mucha influencia
0: Ah, venga, pero yo le voy a hacer ahí como una cote porque ya sé de quién va a hablar. Va a hablar de... De Furiosa, de Fury Road, Mad Max Fury Road. Sí, es que lo que pasa es que la película no fue escrita, yo creo que eso lo dije el... Sí, se lo dijo el
1: episodio pasado.
0: Exacto, entonces como ella no... O sea, el, ellos tenían unas ideas un poco vagas, porque no había guión. Uh -huh. O sea, no había un guión como, a ver, usted tiene que decir esto, tiene que poner carita triste... Entonces ella tuvo claro. mucho más o sea, ¿cómo se y, dice, influencia sobre el desarrollo. Y se personal? nota
1: mucho la, como la mano de una mujer, porque además las otras dos mujeres de las que voy a hablar son personajes creados y dirigidos por una mujer. Ah, qué chimbo. Entonces bacano. Bueno, entonces como que el background de, el, ¿cómo se dice? La historia de respaldo de esta mujer es que mm. ella nació en un lugar que se llamaba el Green Place, como el lugar verde. Y aparentemente ese lugar está poblado solo por mujeres. Ah, sí. Y era como el único lugar verde que quedaba en ese mundo distópico, pues, que es... No sé cómo se llama ese lugar. Es La, como... Todo el mundo. O sea, pues es todo es el mundo, como... sí. No, sí tiene ya no, quedó no quedó nada. No quedó nada y es un desierto horrible. Y hay unos como súper poderosos que tienen acaparado el poquito de agua que queda, el poquito de todo que queda. También como en una... En una cosa bien particular que me, o sea que de verdad voy a hacer espejo, guardadas las proporciones, pero hace espejo porque es tres personas que abarcan toda la riqueza, todos los recursos. Todos los recursos. Sí. Entonces es un man que tiene toda el agua, que podría re, como regenerar el mundo, uh -huh. pero no. O sea, les no. da tener el control, entonces lo que es controlar para, todos los recursos y darle migajitas el, a los demás. Para poder mantener el poder Ajá. concentrado en el mismo. Exactamente, y la gente entonces lo adora porque creen que el man les regala, pues, como un gran obsequio, un poquitico de agua, y en realidad lo que el man está haciendo es acaparar.
0: Y en un momento dice, dice que no les puedo dar más agua porque entonces se van a ser adictos a ella y eso es malo. Pues, obviamente en otras palabras, pero es bastante gonorrea.
1: Bueno... Es, es muy bacana la película, se la recomiendo si no se, las han, si no se la han visto. Es una gran película. Esta película es una película que el director que se llama George Miller quería hacer una película de acción en la que la protagonista fuera una mujer. Uh -huh. Entonces eso fue muy bacano pues, porque además Charlie entonces le dio como mucha libertad a la actriz, que además uh -huh. es una actriz pues como muy bien formada. pues eh, yo no sé si ustedes se vieron ella hizo una película que se llama Monster por la que se ganó el Oscar ah no
0: me la he visto pero sí se es una muy película buena. muy
1: brutal y hace un papel o sea se, es un como una actriz muy deconstruida que ha hecho muchos papeles para ese papel engordó como 30 kilos sí y se ve fea y es voluntariamente fea y agresiva y oscar o sea es una persona super es muy difícil identificarla con la actriz que es además porque Charlize era una super hermosa uh -huh. Entonces, bacano, porque, claro, como ella tiene ese trasfondo como de una persona con un criterio, pues, o sea, no es una Kardashian, es una persona que ha estudiado y que se ha formado, sí. entonces ella, obviamente, le aportó un montón, a la, pues, como al personaje. Sí. Bueno, entonces, Furiosa, Imperator, Furiosa, es importante esto, no se llama Emperatriz, sino Imperator, es masculino. Ahora les voy a decir por qué. Es la protagonista de la película de 2015, Mad Max Fury Road, que coprotagoniza con Tom Hardy, que es, Max. O sea, que, 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 es no, Max, Max.
0: Que viene a hablar como en la mitad de la película. No sé si usted notó eso. El sí. reto es. Mm, mm, ¿Por qué sí hace ruido todo el rato? Hace ruidos porque lo que quieren ahí mostrar es como que él perdió toda su humanidad, entonces no, ya, ya no tiene lenguaje. Es que si ve, o sea, escribir eso. Usted, usted no lo puede escribir en un guión, no, ¿No se puede.
1: No, es una gran película. Bueno, ella es una capitana de guerra bajo el mando de Inmortan Joe, uh -huh. que es ese malo del que estamos hablando ahora. Y además es un viejito, viejito. O sea, también tiene una discapacidad. Entonces todo el día está pegado al oxígeno, pero esa máscara la usa como como una máscara de poder. Es una cosa súper loca. Cuando, pues, cuando todavía podíamos dar clase en,
0: en salón, yo hacía semestralmente una, un análisis de esta película con mis estudiantes y hablábamos como Immortal Joe es el, es el símbolo vacío o sea, él realmente es un, es un cuerpo en decadencia y depende absolutamente de, de lo que simboliza o sea, uh -huh. él, él realmente no tiene el control de nada, él depende absolutamente de todas las otras personas, pero ha construido un símbolo en el que parece que es al revés, que todos dependen de él, porque Ajá. él gobierna, sí, él gobierna el agua básicamente, pero no, o sea, él depende de todos sus en, en, súbditos, que no son sus súbditos, sino como
1: sus hijos, bueno, es que es un, es un mundo muy raro, pues, y, y eso, muy enfermo. Bueno, y es muy curioso ese mundo que construyen, nada más porque las mujeres siempre son sometidas menos furiosas,
0: Uh -huh, entonces, sí. el. Pero usted sabe por como, qué.
1: Sí, como la historia de respaldo, yo igual ya les voy a contar.
0: Bueno, pero quiero decir esto: ella es como. Ella está. Es que mire que todos están enfermos, todos los hombres, y a ella le falta un brazo. Entonces, en ese sentido, es muy masculina, pues dentro de ese, la construcción de la masculinidad.
1: No, pero es, es perivera. Bueno, es Bueno, entonces, ya, como dijo Mariapa, tiene un, el brazo izquierdo, es un brazo mecánico. Uh -huh. Y. Ella toma la iniciativa de robarse las cinco esposas, que en realidad son esclavas sexuales de inmortal Joe, que es un viejito, viejito,
0: para uh -huh. reproducción,
1: básicamente. Sí. ¿Cierto? Se llaman breeders, o criadoras. O sea, sí. las esposas son breeders, sí. básicamente. Y la idea de ellas es llevarlas al Green Place, que es de donde a ellas se las robaron. Ah, ya sí, 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 sí. Pero la cosa es que entonces la historia de respaldo... Que fue una historia, pues, como la que... Pues, o sea, porque George Miller quería era, como darle la historia de respaldo al brazo mecánico. Ajá. O sea, como, como perdió el brazo. Sí. Y no. Charlize Theron le dijo, no, no, vamos a dar... O sea, eso es una cosa secundaria. Uh -huh. Vamos a darle al personaje que es una mujer poderosa en un lugar en el que las mujeres están sometidas. Porque incluso las mujeres que no son súper hermosas y son breeders para inmortal Joe son vacas lecheras, uh -huh. o sea, hay, son, ellos toman leche de madre y son mujeres que tienen y tienen y tienen hijos que luego terminan siendo como soldados, pues, digamos, de inmortal Joe, uh -huh. y ellas, lo, su función es dar leche y le sacan leche para tomar leche, o sea, toman leche sí. de mujer, sí. o sea, todas las mujeres sí tienen como un papel súper sometido y es como la, el triunfo del patriarcado en un mundo distópico, pues. Pero está... que <risa> Pues no,
0: que, que, que el patriarcado también triunfó en este mundo distópico en el que vivimos
1: nosotras. Ah, yo sé, pero eso es como cuando el mundo sea un desierto. O sea, pues se, sí, es ya. el Carlos Slim de el desierto en el mundo. Bueno, Bien. yo
0: quiero hacer una pausita ahí para decir que según tengo entendido, en este momento están trabajando en esa precuela de Curiosa. Sí. Iba a salir
1: el año pasado, pero como si sí, no, hubo pandemia. Como hay pandemia, como no, no van a ser
0: la de Tenet, pues esa estupidencia de es, es, dije estupidez y a sabiendas ya se me olvidó lo que decir. la precuela. Bueno, sigamos.
1: Bueno. Se nos olvidó. Puedo seguir yo. Entonces, la historia de respaldo del personaje es la siguiente. Resulta que a um, Furiosa se la robaron del Green Place a la mamá sí. para hacer concubina también. Uh -huh. Pero ella no podía procrear. O sea, era un terreno infértil. Uh -huh. Y por esa razón, la ella la, mandaron, la dejaron para que se muriera en el desierto. Pero ella logró sobrevivir y entonces se metió... Pues no se murió, sino que se refugió en medio de los War Puppies, que son como los soldados o chiquitos, chiquitos sí. los jóvenes, ¿cierto? Y allá creció entre ellos, entonces por eso ellos lo, la consideran un hombre.
0: Ah, por eso sí, tiene sí, ese
1: estatus sí. de, de hombre casi, porque además es como el conductor de confianza de Immortal Joe para que vaya a hacer las cosas importantes entre pueblos: que uh -huh. es ir por balas, ir por gasolina. Pues sí. Por, combustible. Eso es lo único que
0: hay en ese mundo. Agua, combustible y, y balas. balas.
1: Ay, es como en Colombia. Mm. Bueno. Entonces, por eso ella tiene ese... Como, como en ese mundo de que las mujeres son súper sometidas y están es para producir cosas. Sí. Sean niños, sea leche, sea... Ella es una guerrera. Porque ella es como casi un hombre. O sea, ella no es considerada ni una mujer, pues, en ese contexto. Uh -huh. Entonces estéril, verás a le falta un brazo porque en ese mundo, pues porque además ya creció como en los War puppies pero los como los mecánicos entonces en algún accidente perdió un brazo, supongo que cuando hagan la precuela sabremos exactamente cómo fue la cosa, pero bueno entonces el personaje es un personaje bien particular porque en un mundo de guerra ella está peleando, se va a robar esas mujeres pero no, ella no es fuerte. O sea, ella es fuerte, pero su fuerza no radica en su fuerza física. Sí,
0: pues es que de hecho hay una escena en la que él, ella, perdón, empieza a, a pelear con Max y Max la somete súper fácil y después, pues, después de él... Pues, el, el, el arma no tiene, pues, como... Entonces, bueno, él no la puede
1: matar porque el arma no tiene... Munición.
0: Uh
1: -huh. Y la cosa es que ella... No, o sea, el personaje está construido para que no sea fuerte físicamente, o sea, es un personaje además que es discapacitado, no tiene sí. un brazo, y ella en un punto para matar a Immortal yo perdón, se las spoileé. No, pero esa película
0: tan vieja, si no se la han visto.
1: Bueno, bueno si no se la han visto... Se las spoileé, lo siento. Sí, ya. Pero ella se tiene que quitar el brazo mecánico para matarlo, para poderlo matar. Pues, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Como que soy totalmente vulnerable, soy no tengo un brazo, uh -huh. que es el pues... Sí. Entonces, eso es, eso es bien interesante porque lo que hacen es darle fortaleza y darle un lugar muy importante como a lo flexible y lo recursivo que es el personaje. Sí. ¿Sí me entiende Y no hay una historia de amor, no hay, o sea, ya está haciendo lo que hace porque quiere hacer lo que hace, pues... Sí, porque quiere hacer que el mundo sea mejor. Ajá pero no es como, ay, me enamoré de Max, no, no, no nada, simplemente es una mujer guerrera, y que es súper consciente de que su fortaleza no es su fuerza física, sino uh -huh. su inteligencia, pues. Entonces, eso, es, eso me pareció bien, pues me parece muy bacano, a mí esa película, yo casi no me la veo, y cuando me la vi, se convirtió en una de mis películas preferidas, y de hecho, en todos los lugares que leí, decían, como ves, pues de verdad, el cine le queda muy difícil superar una obra maestra como esa porque mm. en realidad es una película muy bien hecha Eso la historia es súper buena, las personas están súper bien construidos y lo que decía María Pérez la semana pasada es una película que reposa muy poco en el diálogo pero que usted entiende todo lo que está pasando detrás muy fácilmente mm -hmm. entonces bueno, ella esa pues es la historia de, de Furiosa y bueno, alrededor de Furiosa están todas las otras mujeres, que son las Breeders, que terminan siendo como si son unas niñas, además, porque sí, en la película boys. tienen como 16 años. Y ellas igual luchan, hay una que está embarazada y lucha igual con o todas so las demás. Bien. Y fuera de eso se encuentran con las mujeres en el Green Place, que Ay, no. son puras viejitas, que son como las... es una cosa bien bella, porque además exalta como el trabajo, como el, la importancia... De los mayores dentro de una sociedad Como son la gente que está cuidando o sea, Las que, semillas Que es, está que es super el,
0: poético Que está
1: cuidando las semillas Que saben cuidar la tierra o sea, Es como el último rezago que queda De gente Como dispuesta a volver a hacer florecer la cosa Y con el conocimiento para hacerlo Y son puras mujeres viejitas También dispuestas a lucharla Eso me parece súper bonito
0: Además porque es un, es un mundo muy infantilizado Pues ellos pues eh, ellos, porque Miller no escribió solo... Bueno, escribió es un decir. Él, él no concibió solo la película, sino con su esposa. Por eso la película es tan feminista. Y entonces ellos querían hacer un espejo muy exagerado de lo que es el, el mundo hoy, el, el estado del capitalismo hoy y el patriarcado. Y entonces es un mundo muy infantilizado. O sea, mire que ellos, por ejemplo, dicen The Green Place, o sea, como que son unos nombres como muy...
1: Pero, o sea, que a mí me llamó mucho la atención eso porque hay otro hombre involucrado en esa fuga que primero está... Primero... Nox, ¿Ah? Que primero está como para atraparlas y luego se les une porque se enamora de uno y porque entiende pues que la lucha... O sea, porque es que los, pupi... los warpuppies son guerreros. Que se les mete desde que son bebés Que sí. la forma digna de morir es en la guerra Así uh -huh. como los vikingos De hecho ellos dicen que se van para el Valhalla ajá, Como ajá. los vikingos Entonces Pues es un guerrero que se va a pelear con ellos Y va entendiendo Pero, pero yo también hice la misma reflexión Porque hay un punto en el que le dicen como, vaya más resto en el árbol, y el man es, no ¿Qué sé es qué árbol. es un árbol, entonces es infantilizado, pero también es como, pues, o sea, de verdad, la sociedad, la cultura y el conocimiento se ha degradado a un punto tal. Ajá, por eso, pero por eso yo creo que es
0: infantilizado, porque son, se les ha negado todas las herramientas para
1: madurar, el conocimiento, ah, eh, sí. bueno, en fin, y entonces... Como en, en 1900, eh, como en como el mundo feliz, feliz. Como que les quitan todo eso y les dicen claro, lo único obvio. que ustedes que tienen que hacer para vivir es hacerse matar básicamente
0: sí eh, sí eh, solo que no es una cultura pues como hedonista sino una cultura guerrera pues sí, sí, sí. más max sí es otra versión de la misma cosa pero sí entonces son muy infantilizados y entonces como que un poco la salvación viene como de estas mujeres ya Viejas, pues, o sea, no diciendo pues que la vejez es un problema y, y nada, sino al revés, o sea, que...
1: Mm, que, que, que es como lo que... Claro, es la experiencia es, es de la, experiencia, la vida. experiencia, usted tiene la sabiduría, usted vivió en un tiempo anterior donde las cosas eran diferentes, que pueden no volver a ser iguales, obviamente, pero pues que es un aporte para crecer. Es como... que,
0: que sin eso no podemos, o sea, sin las raíces, o sea, sin lo de atrás no podemos seguir para adelante, sin lo de abajo no podemos seguir para arriba. Claro, sin raíces no hay como alimentarse. Exacto. Bueno. bueno, hasta ahí de Mad Max, muchas gracias. Sigamos entonces con este personaje que yo creo que es uno de los más icónicos del mundo porque tiene muchos años, mm. y es Lisa Simpson. Sí. ¿Lisa pues Lisa me cae mal? Yo, yo sé, está diseñado para que usted le caiga mal Lisa. Lisa es una niña de 8 años, vegetariana, hija como de una familia... Eh, absolutamente irrelevante en la mitad de los estados, pues en un pueblo X en la mitad de los Estados Unidos de hecho Springfield hay como en todos los estados y por eso escogieron ese nombre Sí, y
1: cada que van a mostrar dónde es Springfield pasa una cabeza por el frente Sí, entonces no sabemos
0: dónde queda Springfield, el caso es que es el, el lugar más X de los Estados Unidos pero su ambición es llegar a ser presidenta y bueno, Lisa es una niña sensible, introspectiva, reflexiva, altamente inteligente, que irónicamente, o sea, ella como que le saca a su mamá, que Marge a veces parece pues, que ser como, in, como un poco inteligente, como un poco más que... Empática con el resto del mundo. No, no, esa no es la palabra que estoy buscando, sino que ella es como, como consciente, eso. Okay. Pero no, como que el lado artístico ella se lo sacó a Marge, pero la inteligencia así desbordada Porque ella es altamente inteligente Se la sacó fue al lado Simpson Porque las mujeres Simpson Eso lo explican en un episodio Que los hombres son idiotas Y las mujeres son muy inteligentes Ella es talentosa, idealista Honesta y quiere cambiar al mundo Casi todas mis Bueno, casi todas, no, dos de tres Quieren cambiar al mundo Me siento identificada con eso Okay. Bueno, eso no quiere decir que Lisa no tenga defectos y debilidades, pero eh, es un personaje muy humano porque es capaz de reconocer esos defectos y eso la hace mucho menos caricaturesca. Lisa a mí me parece que es uno de los grandes referentes, o fue uno de los grandes referentes de la cultura pop en los 90s y al principio de los 2000 s y era el personaje como más querido por los escritores de la serie. De uh -huh. hecho, Matt Groening llegó a decir que ella era la única capaz de salir de Springfield, y con eso quería decir que ella era la única que tenía como eh, las capacidades para so sobrepasar como los obstáculos de una las vida mediocre. Sí, pues como esa vida tan mediocre que era, sí, su vida en Springfield. Bueno, pasa que hay un cambio entre la Lisa de las primeras 10 temporadas y la Lisa de, desde el 2004 para acá, y yo ya voy a explicar por qué. En las primeras 10 temporadas, Lisa fue construida como un personaje en contrapeso a Homero, porque ella era como la hija intelectual de un personaje... Tonto. Mm. Estúpido, dominado por, como por sus impulsos y por sus emociones y sus pasiones, entonces era como la racionalidad contra la irracionalidad, eso quiere decir que Lisa no fue escrita como un personaje... Cómico. Cómico en una sit, con lo cual es como un, como un contrasentido Pero era para hacerle como contrapeso a Homero que, que era muy caricaturesco Y ella es un personaje pues como mucho más humano Y era la brújula moral de la familia Incluso cuando había veces pues que incluso March Es pues, como que se descarrilaba Que ha pasado pues varias veces si no, Entonces eso pues como que hacía que mucha gente Como que la percibiera como irritante al principio, es pues como en esas primeras temporadas, pero, ah bueno, y también ella, ella a veces como que se dejaba llevar mucho por sus ideales y se volvía muy condescendiente, o sea, veía a los otros como un poco menos que uh -huh. ella.
1: Sí, a mí y por era, eso era que me
0: caía mal. Y era enjuiciadora, pero mire que en esas primeras temporadas, al final, ella lograba encontrar como la empatía de entender que los otros tenían otra forma de ver el mundo uh -huh. y siempre ella terminaba reconciliada con Homero. Eso era muy bonito, porque siempre lograban... O sea, ellos eran como los dos... O sea, todo Springfield estaba como en la mitad del espectro, pero ellos dos eran los que más se oponían porque estaban al, al lado y lado. O sea, como lo racional contra lo absolutamente irracional. La, la chica que es empática y quiere cambiar al mundo, y que tiene ideales, contra el que no le importa nada, egoísta, ¿sí? Y mediocre. Y ellos encontraron un punto medio en esos 10 en años... En los, en los que ellos lograban pues como al final del episodio entender que se amaban y ambos se apoyaban como dentro de sus diferencias. Uh -huh. Y eso era muy bonito, eso era muy bonito. Entonces yo creo que a nosotros no nos irritaba en ese momento Liz, o sea, entendíamos cuando era irritante, pero no la odiábamos.
1: Sí, no, no, eso es un personaje, de verdad no es un personaje odiable, pues para mí nunca fue un personaje odiable, pero... Pero si sí era como que me sacaba la piedra, yo era como, ay señora, cálmese, por favor... Pero si sí tiene razón en que uno siempre... O sea, era no un personaje que era irritante, pero era, es un personaje querido... Porque uno igual valora como todas esas cosas, además porque es... Claro, como en un pueblo todo caótico, irracional, raro, lleno de gente egoísta... De gente, mediocre... Súper es mediocre... como lo más... Ella como que trataba de... No solo de, como de sacarse a ella... De la mediocridad, sino también como hey, eh, uh -huh. venga hagamos esto diferente, o sea como que también quería sembrar una semilla pues
0: de cambio. Sí, yo creo que al final del día también sus allegados, o sea no solamente su familia sino la gente cercana, esos personajes pues como que rodeaban y sí, como que mm, orbitaban alrededor de los Simpsons la familia, entendían que ella estaba inspirándoles a hacer una mejor versión de sí uh -huh. mismos. Entonces, bueno, para muchos televidentes incluso desde ese momento era un poco difícil entender a Lisa porque pues habían personajes co como mucho más llamativos como Bart y como Mero pues que eran muy caricaturizados y que eran muy graciosos, pero a mí, me, pues, a mí me parecía, a mí me gustaba Lisa y realmente Lisa estaba allí para ser como el corazón de la serie, el alma, ¿cierto? porque Dentro de tanta caricatura y estupidez tenía que haber pues como algo de corazón y esa era Lisa. Uh -huh. De hecho, hay una, hay una cosa que Homero le dice varias veces a Lisa que es muy bonito y quizás me ponga a llorar cuando lo diga. Normal. Porque él le dice a ella varias veces que ella es lo mejor que él hizo y que ni siquiera lo hizo él porque ella es la que hace todo. Ok. Pues sí, eso me parece súper lindo porque es como... Homero entiende como su incapacidad. De aportar algo al mundo, pues Homero es un bobo.
1: Pero y él sabe, lo sabe. Pero sabe también que su hija es una, una cosa súper valiosa. Y, va, y, y le da su lugar, pues. Y
0: él tiene que sacrificar mucho por Lisa. Y él lo hace feliz. Pues. Porque sabe que su hija es. Todo eso que él no puede ser. Bueno. Sin embargo, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. En el 2004, como después del 911 y todo eso, que empieza pues esa polarización que en este momento está más agudizada que nunca en el mundo entero, entre la derecha y la izquierda, Fox que es una cadena de gente que es de derecha extrema derecha obligó a los escritores de todas sus de todas sus Fere. series convertir a cualquier personaje de corte izquierdista en caricaturas de sí mismos, inadaptados, snob, pretenciosos e hipócritas que siempre terminaban ridiculizados, no solamente por sus allegados, sino por la serie misma O sea, a, por ejemplo, pasa lo siguiente, y es que, si se acuerda, en los flash-forwards antes del 2004, Alisa... La, cada que decían Sí, flash forwards en la serie sí, como en el
1: futuro, ¿cómo Cuando mostraban
0: el futuro Ella era presidente de los Estados Unidos O sea, ella lo lograba A partir del 2004 Ella termina siempre en un matrimonio infel infeliz Con Milhouse O sea, la yo serie la dejé
1: de ver yo Porque era como, ya se volvió
0: muy estúpida Yo me puse a hacer cuentas y yo la vi un poquito más Yo la vi por hasta el 2006 Y ahí ya dije, como no, definitivamente esto no Pero sí Sí, se desvirtuó mucho, pues, como toda la serie, salieron casi todos los escritores, pero como que a la, al personaje como que más traicionaron fue a, a, Lisa. a Lisa, y, bueno, es tenaz, pues, lo que hicieron con ella, y esa es la razón por la que mucha gente la odia, o sea, porque, claro, como que en ese momento no se notó, o la gente no notó, pues, que eso era lo que estaban haciendo con Lisa... Eh, como así, ah, como ella es feminista, como ella quiere justicia social, como ella quiere, como ella está poniendo, por ejemplo, ella cuestionaba mucho el patriarcado, ella cuestionaba mucho eh, los hábitos de consumo que tenemos. Entonces, como, ah, no, ese personaje hay que ridiculizarlo. Y ahí es que la gente empezó pues, a odiar a Lisa. Pero Lisa realmente es un personaje bastante interesante y admirable. Y bueno, hasta ahí yo... Tengo
1: un Bueno, igual yo creo que yo me lo vi hasta. Y si me caía mal de antes, o sea, porque yo, además, soy súper mala televidente. Entonces yo, como que, pues, ¡ay!
0: Pues esto se parece mucho a Lisa. Pues por lo menos en
1: esa parte
0: idealista, eso se parece
1: mucho a ella. Si solo te me falta el peinado de picos, <risa> No, pero es que era como esa cosa de. de o sea, me caía mal cuando, cuando se ponía así como toda. Como es que yo soy mejor que ustedes. Pero
0: es mejor que ellos. Claro.
1: Pero, pero cuando, cuando cuando se ponía como en esa posición de soy mejor que ustedes, pues me daba rabia porque era como, pues marica, ¿qué vas a cambiar? Si estás pensando simplemente que los otros son unos idiotas.
0: Pero al final... Mí, sí, claro. A mí me gusta...
1: Me gust, por eso digo, ella era como un personaje que yo quería... Y yo odiaba a veces, o sea, me caía mal a veces Pero quería en el fondo uh -huh. Porque me acuerdo mucho de ese episodio en el que ella va con Homero <ríe> A esas cámaras de... ah sí, sí, como sí Como de eliminación sensorial, eso es como se llama Bueno, esas sí. cosas Y que Homero se lo lleva, eso le pasa un montón de cosas Y ella es, en su viaje es, resulta siendo Homero Y, y sea, se da cuenta de que verdad Que ella no lo, es
0: empática Ajá <ríe> Que ella no es
1: empática con su papá Ajá y eso me parece súper lindo, porque se comporta súper maluca al comienzo, y luego es como, ay, ya entiendo, bueno, en fin.
0: No, y hay otro episodio muy hermoso en el que a Homero le retiran un crayón que tiene en el cerebro, y ese, ese episodio de verdad a mí me hace llorar, porque él entiende lo que es ser inteligente en ese mundo
1: de, mediocre. de
0: mediocres, y él dice, él le pide perdón en una carta, le dice como, perdón, yo voy a tomarla fácil, voy a ser un estúpido otra
1: vez. Ay, no, pero yo no sé si usted vio que a sí. uh, Mr. President le hicieron un meme de eso, como, ay, ¿será que hay que sacarle las llaves del cerebro? Sí, es que así se comporta, Marica, no. tal cual. Pero, ¿será que se mantiene con una dislexia o alguna vaina? Porque es que no ser tan tonto, pues...
0: No, no, pues es que esa pregunta me la han hecho mucho en estos días Como el mancera, que se hace? O es así, yo pues no tengo respuesta a eso Yo, yo creo que él es así <ríe> Yo creo que él es así, idiota
1: No, como, venga, verdad, la próxima vez que vayan a votar Voten bien, o sea, al menos lean un poquito O sea, no votan por el que diga a nadie Voten por el que ustedes quieran votar Bueno, ya se las campañas políticas
0: No, yo creo que la gente que nos escucha pues no votó por él Entonces estás perdiendo tu tiempo Gracias, por eso los amamos
1: Bueno, ahora les voy a hablar Les voy a hablar de esta película Aunque no es una película nada conocida Yo me la vi en Cinemax No sé, por allá en, los, en el 2007 O alguna viene así, no, no puedo ver sido en el 2007 Porque esta película es del 2008 pero póngala en el 2010 me la vi, que la estaban dando en Cinemax en televisión, se llama Casi Divas, es una película súper bonita, es mexicana, y es la historia eh, de, bueno, esta es, es dirigida por una mujer que se llama Isa López, y es la historia de cuatro mujeres de regiones diferentes, como de niveles sociales diferentes, de niveles educativos muy diferentes, que confluyen en un concurso para elegir a la nueva María Enamorada. María uh -huh. Enamorada es una novela, haga de cuenta que fuera café.
0: O uh -huh. Betty la ve así. ¿Qué? No, porque se está diciendo como novelas buenas, diga más bien como Pasión de Gavilanes.
1: No, es que yo no vi Pasión de Gavilanes, entonces no puedo decir Pasión de Gavilanes. Entonces, o sea, María la del Barrio, o la, Eso. Tri la trilogía de las a Marías. Haga de cuenta, María la del Barrio, pero eterna y eterna y eterna, o sea, que tiene 800.000 temporadas. Mejor dicho, es como Elif. Eso, ¿Qué? Elif Elif es una novela que es como Padres de hijos, pero con una niña que está perdida Bueno, entonces diga Padres de hijos ¿Y ese Elif es de dónde? Es como, no, de verdad sí Bueno, como Padres e hijos, haga de cuenta Padres de hijos, pero es una Pues una cosa amorosa, no, no es de una familia Sino un tema amoroso Y María enamorada Se envejeció, porque la gente se envejece Normal, con O sea, la años protagonista. La protagonista o sea, La actriz hmm. Entonces la van a cambiar porque ya está muy vieja. Uh -huh. En realidad ya tiene como un amorío con el director y eso es una cosa y toda rara. Bueno, yo no sé. Pero en todo caso la van a cambiar. Entonces, en vez de contratar una actriz cualquiera, hacen un concurso así, haga de cuenta el factor right. X. Pero de quién va a ser María Enamorada. Y se uh -huh. puede presentar cualquier persona. O sea, no tiene que ser actriz, nada. ¿Cierto? Entonces están Francisca, no sé qué. Pero si era... Ah, sí, Francisca. No, no la ¿Y, ¿Y
0: usted de dónde sacó esa información si no había nada en Wikipedia? No,
1: pues había un poquito en Wikipedia, pero busqué en otros lugares. Pues, o sea, no, Wikipedia no lo sabe todo. No, eso acabamos de descubrir. Bueno, Francisca es una mujer que vive pues en un extramuro por allá, en un, en un corregimiento de un pueblo perdido en, por allá súper lejos en México, que, que está enamorada de un pelado que es... Analfabeta, y ella le está enseñando a escribir Ella está enamorada de él Ella es la profesora como de la escuela del pueblo Le está enseñando a leer al pelado Pero pues el pelado ya tiene, no sé, 22 años Póngale uh -huh. Y él adora a María enamorada O sea, como que la Idolatra y es la mujer más hermosa del mundo Entonces ella dice, yo quiero ser María enamorada Para que este hombre me ame En realidad el man la ama, pero ella no sabe O sea, ya no se ha dado cuenta y a él le da mucha pena porque, claro, él es como, no, yo soy un ignorante, yo no sé nada, y esta mujer es la profesora, la sabe todo. Bueno, entonces también le da pena como decirle. Ajá. Bueno, es una cosa así es Esa historia es súper bonita como esa de interacción entre esos dos personajes. Y ella es súper pobre, se viene desde por allá lejísimos a Ciudad de México a presentarse. Y en la fila se conoce con Yesenia, que es el personaje del que yo voy a hablar.
0: Ajá.
1: Yesenia es Yesenia slash Carlos porque es una mujer trans Pero... Ok Es una mujer trans sí. Pero todo el tiempo nosotros la vamos con una mujer Ella tiene un salón de belleza Y trabaja Y tiene un novio que la, Un novio o exnovio novio Eso no es muy claro Porque ella como que lo odia Pero lo ama Y él la persigue Y le lleva flores Y pues se desvive horrible por ella Y es como ¡Ay no! ¿Qué va usted? Se llama Domingo el man uh
0: -huh, <ríe> Como okay.
1: ¡Ay no Domingo! No me moleste Pero es... De verdad, es un personaje que también que es súper pobre, o sea, su vida se la ha ganado y se la ha hecho a punta de pelear contra el mundo, porque además estado en una sociedad súper machista, sabemos todos la situación, pues, de las mujeres en México es uh -huh. especialmente grave, a pesar de que en Latinoamérica en todas partes no, yo, es
0: horrible. No, yo creo que es en todas partes. Pero en México, pues, hay como un tema... No, vea, lo que pasa es que en estos... Bueno, en estos días, no, una vez una mujer muy feminista, pues, muy feminista me refiero a que, pues, es como militante, pues, como de estos... ¿Cómo se dice? Como de estas iniciativas, pues... Activistas. Eso es activista la palabra que estaba buscando. Y ella me decía como, es que en Colombia, como hay tantísimos homicidios, porque hay... Uh -huh. un conflicto, hay un montón de conflictos armados dentro de dentro de nuestro territorio. Entonces como que los feminicidios pasan como más inadvertidos porque no, no son tan altos respecto a los otros homicidios. Pero en otros países como Argentina o bueno, México en realidad sí tiene también otro conflicto ahí con el narcotráfico muy bravo. Pero sí, bueno. El caso es que no es que México sea
1: especialmente feminicida. Bueno. Pues no más que Latinoamérica. Más que el resto. Okay. Ajá. Bueno. bueno, igual a ella le toca como enfrentarse a ese mundo super machista, como Latina, siendo una mujer trans, incluso en su familia, pues a su mamá como que la respeta y la acepta y está bien con sus pues con su forma de ser y de asumir la vida. Pero entonces su hermano la jode... Y es todo maluco con ella... Y... Y ahí el amigo del hermano trata de violarla... Es una cosa así súper fea... Pero es un personaje que todo el tiempo está alegre... O sea, tiene un montón de problemas... Y siempre está alegre... Y es súper pobre... ¿Cómo y se llama? Se llama Yesenia... Uh -huh. La actriz se llama Daniela Schmidt... Es una mujer cis... Pero hace un gran papel... Hace un gran papel en esa película... Y ella... Es muy bonito ese personaje porque es ella la que mueve toda la trama. Uh -huh. Entonces ella se, se conoce en la fila con Francisca, que es esta pelada súper pobre, que viene de un lugar lejanísimo, pues. Ya. Y ella no tiene donde dormir, no tiene que comer, no tiene nada. Entonces logra. Se vacía la maldita, sí. Ajá. Y es indígena. ¿Quién?
0: Francisca. Francisca.
1: Es indígena. Entonces uh -huh. ya llega, obviamente, la desechan de primero. Y es una mujer súper hermosa, pues también. Pero las echan de primera, pues, porque entonces quedan con las blancas, porque, ajá, ese es el prototipo de belleza, pues, que están buscando. Sí. Y ella logra meterla, o sea, Yesenia logra meterla de alguna forma, que es como, ¡ay, coy, Le roba a alguien la manilla y la mete así. Bueno, en todo caso, ella es, es muy bonita porque todo el rato está como sobreponiéndose al maltrato y a la discriminación y a las cosas, pero es ella la que mueve toda la trama, entonces ella es la que pelea con con la riquita maluca que está obsesionada con ser actriz, entonces bulímica porque la molestaban en el colegio y la maltrataban por ser bulímica, entonces uh -huh. por ser gorda, entonces se volvió bulímica, y, pero entonces esta Yesenia luchando contra todo el mundo para ayudar a la otra, a pesar de que ella también quiere ser María enamorada, pero quiere ayudar a la otra porque es que la otra, pues o sea, es muy importante para... Su felicidad porque quiere conquistar a este pelado Bueno, eso es todo bonito Por allá luego se dan cuenta de que ella tiene órganos sexuales masculinos Entonces eso se arma pues un bonche horrible Porque entonces no es mujer, porque si sí es mujer Y ella igual se sobrepone a eso, es súper bonito Porque obviamente eso le representa mucho sufrimiento Pero sí. ella se sobrepone a la cosa Y bueno, al final termina muy bien pero, es, pero es, me parece que es un... O sea, quería mencionar a este personaje en particular A pesar de que es una película que no es muy conocida Porque porque me parece súper bonito eso Como que es una mujer trans que se sobrepone a todo Que siempre está alegre, que siempre es súper generosa Tratando de ayudar a los demás, pues, a la otra Que, que nada que ver, porque, porque la conoció así como de gratis, la quiere porque la conoció ahí en una fila y le dijo: Marija, usted no tiene nada con dónde dormir. Y no, pues camine para mi casa, nos toca dormir en la misma cama, pero hágale. Pues ahí miramos cómo hacemos. Y la mamá es como: Ay, vea usted que no hay comida en esta casa, y usted se pone a traer gente. Pero a ella no le importa, ella todo el tiempo está con no, es que yo le voy a ayudar a usted, yo no la voy a dejar morir, no la voy a dejar en la calle. Sí. Bueno, no sé. Es un personaje muy bello. Es una película, es una comedia pero es entretenido y es interesante ver ese personaje cómo se desarrolla, además todo el papel súper protagónico, importante y vital para el, como para el desarrollo de la trama, que es un personaje, que es una mujer trans. Venga, y, pero usted no ha hablaba de Carlos nunca, o sea... No, porque es que Carlos no existe, ella es Yesenia, y, y entonces el hermano que la jode... Y le dice es, Carlos. Le dice Carlos. Ah, Pero la mamá le dice Yesenia, ya todo el mundo le dice Yesenia, el novio le dice Yesenia... Todo uh -huh. el mundo le dice Yesenia y todo el mundo la conoce como Yesenia. Y si se ven ve la película, se van a dar cuenta de que es una mujer muy hermosa. Uh -huh. El okay. hermano le dice Carlos, pero pues en realidad Carlos no existe. O sea, Carlos es. No, es que no existe sí, ya. pues es, es una persona que le pusieron un nombre cuando nació y luego ella decidió que ese no era su nombre y se cambió el nombre y ya. Sí, sí, sí. Y ya saben la historia de Yesenia. Les recomiendo esa película. Si la encuentran, la verdad, yo me la vi en televisión pero debe estar en alguna parte. Pues yo creo que Uf. si uno busca como en bibliotecas de cine mexicano la puede encontrar, porque además es del 2008, o sea, no es tan vieja tampoco. No sé.
0: No sé, me parece como improbable,
1: pero bueno. Bueno, igual si la encuentro voy a dejarles un link por ahí, o les cuento oh, la el próximo episodio que...
0: Okay. Sí, o si alguien la... ¿Sabe cómo podemos hacer para buscar pues, cine, cine latinoamericano? Porque es que hay cine latinoamericano como, no sé, por ejemplo, Amores Perros, pues, que, que como que entró como en el panteón de los dioses y entonces es muy fácil encontrarlo, pero una comedia me parece como improbable. No,
1: y además por los directores, pues, porque una película de Cuarón usted la encuentra en cualquier Ajá. lado. En cambio, esa película, pues, es nada más una directora que todos sabemos, pues, como es la situación con las mm, creativas femeninas bueno ya y, y latinoamericana pues
0: yeah. más bueno entonces ahora me dispongo a hablar de uno de los personajes y sí, yo creo que más determinantes del siglo XXI pues con todo respeto de Sara Connor de Circean sí perdón Circe ¿cómo se dice? Circe, Circe Lann. hello Cersei, Cersei Lannister o Calisi o, bueno, una de las personajes más influyentes del siglo XXI que es Betty la Fea. Bueno, entonces, antes de entender a Betty la Fea, yo espero que todo el mundo se haya visto, pues, la novela. Si no, pues Betty la Fea es una mujer de veintipoquitos años que acaba de graduarse de su maestría, que es una... Mujer absolutamente brillante en las finanzas, eso es lo que sabemos de ella, es de clase media, pues eso es súper importante y determinante en toda su uh -huh. historia. Hay una cosa que hay que saber, pues, o tener en cuenta a la hora de, de entender el personaje, porque yo tengo, o sea, yo me vi Betty Lapea, obviamente, cuando salió por allá en el 99, duró entre el 99 y el 2001, eh, yo me la vi. Como así fuera muy darks, yo me la vi y me sentí identificada con Betty. Y me la volví a ver hace poco en Netflix. Claro, con unos ojos absolutamente deconstruidos y distintos y odiando con, con odio puro a Don Armando.
1: Sí, eso, eso es una cosa particular porque es súper evidente que es un personaje femenino que es escrito por un hombre.
0: No, si viera que no me parece. El, pero sí se nota no, que o sea, toda la historia está escrita por un hombre.
1: Eso. O sea, el, el personaje femenino es escrito por un hombre y alrededor... O sea, como todo lo que pasa a su alrededor es alrededor. No, yo siento la que... construcción de un hombre.
0: Yo creo que Betty sobrepasó a Gaitán. O sea, es un personaje que es mucho mejor de lo que él era capaz de hacer. Pero él no le hizo justicia.
1: Porque la... Sí, eso. Porque Entonces, la... Sí, porque la es forma de pensarlo, como de concebirlo Porque la porque la
0: novela al final no termina muy bien, bueno, no sé Hay, hay varias cosas pues ahí como, que yo también creo que, que fue un asunto más como del canal Como no, esto hay que terminarlo ya y no sé qué Y por ejemplo, alargaron una cosa innecesaria esa estadía en Cartagena Y después acabaron eso ahí como a las patadas Y sí, al estilo Charles Sí, Charles Machete Pero hay unas cosas importantes a tener en cuenta Que yo creo que no es mi culpa de este man Que no me acuerdo No, el, pero no me acuerdo el nombre y es, no, no okay. y es que la novela latinoamericana Siempre, siempre está diseñada Para cimentar y mantener Roles de género y de clase Entonces por eso Las protagonistas siempre son como Como muy iguales Porque las novelas latinoamericanas están diseñadas para mantener ahí como unas relaciones de poder muy, o sea, muy inflexibles. Entonces, por eso Betty tenía que quedar con Don Armando. Ok. Y eso, pues, es, o sea, eso es súper es descolgante y súper decepcionante, pero
1: es que habían varias cosas, pues... Porque para mí, lo ideal, de verdad, yo pensaba en Betty, igual yo me la estuve viendo... Y en un punto digo, oh, estoy perdiendo mi tiempo tan inútilmente, yo soy muy mala televidente, entonces, bueno, tampoco cambié mucho, ya o sea, cambié mucho porque me puse a leer como una loca, obsesiva, como si no hubiera un mañana y leí muchos libros, fui muy feliz, pero pues, o sea, tampoco es como que me haya puesto a hacer una cosa súper importante como a buscar la vacuna contra la pendejada humana o algo me la estaba viendo otra vez y decía como parte o sea Betty tenía que terminar sola y mandando todos sus sí, hueputas mm, sí o quedar con Michelle el mm, francés sí pero pero a mí tampoco me gustó el personaje de Michelle pero, porque pero yo no
0: creo que ella vaya a quedar con Michelle y ya voy a decir por qué yo ella también. debe haber quedado sola sí, con el cuartel de la feas. Yo
1: también, eh, ese, para mí ese hubiera sido el ideal, que ella se hubiera quedado sola. Si yo hubiera de escrito
0: hecho, esa, no, esa novela, o sea, si yo fuera a hacer una adaptación 2021 de esa novela, de esa telenovela, ella termina sola.
1: Es que es, ella es, termina,
0: ¿ella para qué va a terminar? Con alguien, ella lo que tiene que es ir a terapia y conocer otro
1: man. No, a mí me parece, de hecho me parece muy chévere porque... La versión de Salma Hayek, que es Be mm. Ogli Berry, que es la otra, es una mujer que se. O sea, tiene ese mismo pro proceso de Betty, de Soy Linda, no. ¿Qué? No, ya le voy a decir por qué. Bueno, no. pero es un proceso paralelamente diferente. Pero, pero ella termina sola, es como no, si yo termino. Pues, sí, no, sí, por sí, mí. sí. Sí, pero claro, es que
0: como, como Ogliberi la la escribió y la dirigió Salma Hayek, entonces obviamente es mucho más. Interesante desde el punto de vista femenino Pero sabe que yo No sé, a mí me gusta mucho Betty La Betty original, original.
1: No, a mí me gusta Betty la Betty original me gusta mucho también Pero me gusta el final De de Ogli ah okay, Como que ya. terminé Eso sola es... Y soy súper hermosa y súper triunfadora Y a mí nadie me va a retrasar y yo voy a hacer es, lo que a mí me hace feliz.
0: Es que uno puede decir que Betty La Fea terminó uno o dos capítulos antes y ya ese es el final perfecto, que es cuando a ella le dicen, como vea, sabe que maneje usted cómoda, porque es que aquí nadie más sabe manejar esta mierda, entonces quédese usted ahí. Y Armando, chao. Y Michelle, que Michelle está también ofreciendo un puesto que es menor del que ella tiene en Bogotá, entonces no, chao también. Bueno, pero entonces vamos a hablar de Betty, listo. Que estamos hablando es de la novela. Bueno, entonces ella es un ícono porque representa a la mujer promedio. ¿Me explico? Ella,
1: Todas nos identificamos con Betty. Obviamente,
0: ¿verdad? porque ella es que ella no es fea realmente. Pues, o sea, es que póngase a pensar y ella no es fea. Pues es una mujer con brackets que eventualmente los tienen que quitar, que tiene una capul fea que después se puso de moda, pero que eventualmente ella se la puede dejar crecer y que ella eso de no tiene gustos muy entre comillas Porque realmente el problema de Betty Es que ella no encaja muy bien dentro de la élite Si ¿sí me entiendes? No, y si,
1: y si, si Porque, Betty, es, porque si es de
0: clase media Si ustedes
1: encontraron a Betty en este momento de la vida Estaría súper bien vestida y sería hipster y todo bien No,
0: las, las igualadas decían como No, porque las, las hipsters se visten como Betty Pero con ropa de marca Y Betty no se vestía con ropa de marca Sino como con ropa de ropero pues, como ropa de segunda de la abuelita. Ok. Bueno, entonces ella no encaja, pues, como dentro de, de las élites, porque ella ya, cuando entra a como ella se está, está trabajando, pues, como con los ricos de la ciudad. Entonces, ella no encaja, precisamente, es porque ella no tiene el dinero que tienen ellos. Entonces, ya, como que, en es, digamos, como en esa comparación, es pobre, aunque es de clase media, pero sí. ella no tiene acceso, pues, con un Gucci. Bueno, eso lo exploran mejor en y pues que ella, me acuerdo que por allá una vez compra un, ¿cómo se llama? Un poncho. No, ella compra una versión pirata de un Louis Vuitton, Louis Vuitton, y todo el mundo se da cuenta que es de imitación, y bueno, se la montan horrible. Ella es percibida, Betty, o sea, la Betty colombiana es percibida como fea, porque, y esto es muy importante, la belleza es un constructo enclasado o sea, las clases dominantes dicen qué es lo que es bello. Uh -huh. Sobre todo en los noventas. O sea, digamos como que eso se ha venido deconstruyendo con el tiempo. Pero en los noventas eso era mu estaba muy enclasado. Entonces, claro, ella se ella era percibida como una persona de mal gusto porque tenía el gusto de la clase media. Ya. Yeah. Bueno. Sin embargo, ella es una mujer brillante que es juzgada e ignorada por su apariencia. Ella, entonces... Eso pues como por parte de los personajes, o sea, los personajes la perciben, la juzgan y la ignoran porque ella, entre comillas, tiene mal gusto, pero la novela también, es que uno también tiene que hacer esa distinción, o sea, como que uno también tiene que mirar cómo es, qué es lo que está pensando el, el escritor, uh -huh. ¿cierto? Y, y la novela la pinta a ella como vulnerable porque desde una mirada patriarcal, ella debería tener un deseo por la mirada del hombre. Ella realmente no tiene ningún deseo por la mirada del hombre, sino sola y exclusivamente por esa gonorrea de don Armando.
1: ¿Le pongo pito?
0: No, ¿qué le va a poner pito? Bueno. Si Si mal, es una gonorrea. Bueno. Entonces, la novela, pues, la pinta ella como que ella tiene un deseo por el, la mirada, o sea, por atraer la
1: mirada del hombre rico y guapo. Claro, pero eso es una cosa bien particular porque ella es... Como, igual este man está fuera de mi liga. ¿Cómo es español? Ah,
0: es como más de
1: lo que me merezco. Es más de lo que me merezco. Sí. Pero este man se da cuenta de que él, de que ella siente algo por él, le gusta, le atrae y empieza a desarrollar eso a su favor porque necesita una cosa de ella particular. Pero yo también pienso, ¿qué tal si el man no hubiera hecho nada al respecto? Seguramente eso habría quedado como en... Sí, pues como en la adolescente que tiene una ficha de... Leonardo DiCaprio,
0: pues. Sí, no, pero es que es verá porque, porque es que Gaitán lo lo, lo pinta como si sí, es que ella tiene un deseo por ser mirada con deseo. Pero no, en realidad no ella, no. ella no va a doblegar su ética profesional, ni va como a dimitir sus capacidades intelectuales por ser mirada con deseo, sino por amor porque ella está enamorada de Don Armando, por eso digo que Betty la Fea es un personaje que sobrepasa a Gaitán, Gaitán no entendió ni siquiera su propio personaje, ella no, ella no va a dejar de ser ética por, por ser bonita, sino porque ama a esa porquería. Bueno, y también, y una cosa que sí me parece muy tesa, es que, y eso sí, en eso sí me parece pues que sí fue muy brillante Gaitán, y es como, él escribió ese personaje como... Que todo el mundo lo percibe, o sea, a, perdón, todo el mundo la percibe como una persona tonta e ingenua, pero es porque no tiene experiencia, es que ella es muy joven, o sea, ya es una chica de 20, de, de 20 y poquitos años, no sé, póngale, 24 años, en un mundo de treintañeros, entonces, claro, pues, sí, ella es ella es ingenua, pero es porque no tiene experiencia.
1: Bueno, sí.
0: Y eso sí me parece, pues, como muy acertado. Bueno. En realidad, yo creo que Betty es una mujer absolutamente resiliente, porque si usted se pone a pensar, ella ha soportado abuso psicológico por parte de su papá, que es un tipo abusivo, horrible, horrible de machista, y ha soportado bullying constante por parte como de sus vecinos, de sus ¿Y compañeros es amigos, no porque ella solamente tiene un amigo que es Mora Y
1: Nicolás también es muy boleta con ella
0: Pero yo creo que Nicolás Es un poco Sí, él sí es boleta con ella, pero no tanto con los hombres. O sea, yo no creo sí, que él le haga obvio, bullying obvio. Él, se burla, él se burla Pero pues como me burlo yo de usted, sí.
1: usted Y usted
0: de mí No, yo creo que Nicolás no, Nicolás es un personaje bien bonito Excepto Que también es machista
1: Pues si era en los sea.
0: El único personaje que no era machista es El único hombre que no era tóxico era el de los mandados, ¿cómo se llama?
1: Freddy. Freddy. Se me caía mal. Y sin embargo,
0: Freddy es el único que no es tóxico. Es impresionante. O sea, es que hasta Nicolás... O sea, Nicolás sentía como, como con el derecho de decirle cosas a las mujeres. Era un acosador, violó a... Patricia. A Patricia, a Patricia
1: todo el mundo la viola, es horrible, es horrible. A mí me parece, a mí me parece súper horrible porque es como, como que también es culpa de ella, y es como marica no. No,
0: para nada. Pero lo ponen Qué así, bonorrea. es como no,
1: es que ella quiere ser una mantenida, quiere ser una sugar mami, no una sugar no. baby. quiere ser
0: una esposa trofeo
1: quiere ser una esposa trofeo, entonces en esa búsqueda, entonces ella se lo gana y no, no,
0: es para nada, no, para nada, yo, además yo me siento, o sea, por muchos años de mi vida yo me sentí súper identificada con, con Patricia, o sea, Patricia es una mujer que le debe un montón de plata al banco, o sea, es una víctima del capitalismo, no, pues, o sea, obviamente yo no estaba esperando que nadie me, mantu me mantuviera, pero eso de llorar cuando le llegan a uno las cuentas, o sea, yo lo vi bien carne propia. ¿no? Por eso
1: es muy importante tener ese stick.
0: Así de ella llorando. Bueno, pero, pero sigamos con Betty. El caso es que Betty era víctima de abuso psicológico y de bullying, entonces tenía más sentido. O sea, un... yo sé que nadie quería eso. O sea, que todos queríamos que se redimiera el personaje. Y es lo que tiene sentido porque, pues, porque Betty es una chimba de personaje. Pero en la vida real, lo que tendría sentido es que Betty quedara con don Armando, claro, porque, porque es que don Armando es igual al papá, es igual de abusivo.
1: Sí, lo que tiene que ir a terapia, básicamente.
0: Sí, por eso digo, o sea, eh, un final muy bacano es que yo hubiera quedado sola y hubiera empezado a ir a terapia. Bueno, en todo caso, don Armando es un macho tóxico y misógino que se aprovecha de todo, especialmente de todas las mujeres, uh -huh. particularmente de Betty y de Marcela porque Marcela Valencia no es la villana, es otra víctima de este tipejo. Y pues yo no sé si ustedes han visto, pero pues o sea, además de que fue víctima de abuso psicológico porque este tipo la hizo, o sea, como que la enamoró sin sentir, o sea, sintiendo absoluto repudio por ella, también la acosaba laboralmente y le hacía gaslighting. Pues, o sea, la, la, la hacía pensar cosas que no, es, que no eran verdad y dudar de sus propias capacidades. Bueno, tipo, es lo peor, es lo peor. O sea, le ponen otro peor que es Mario, el amigo de él. Pero
1: solamente como para hacerlo ver menos junto, peor. Menos
0: peor pues, Ajá, pues. pero no, los dos son un asco. Bueno, en todo caso, mire que sin Don Armando, Betty era un personaje empoderado incluso antes de ser bella. O sea, ella sí era complejada. Y obviamente como todo
1: el mundo. No
0: solo como todo el mundo, porque todos tenemos inseguridades, sino sí. porque ella había sido víctima de ese abuso por parte del papá y de ese bullying. Pero ella no era ni estúpida ni paralizada por ese abuso. Ella, por ejemplo, tenía muy claro que su apariencia le jugaba en contra, pero ella estaba decidida a conseguirse un trabajo y trabajar, porque sabía, o sea, ella, es, ella siempre fue consciente de que ella era una mujer muy brillante, uh -huh. y tenía una ética de trabajo impecable, una ética en todos los sentidos, inquebrantable. Al final de la novela, a mí eso es lo que me parece que, o sea, hay dos traiciones horribles, y es, número uno, que ella quede con, con Don Armando, y número dos, que le hubieran hecho un makeover. O sea, el makeover pudo haber sido un poco más suave, porque mira que después de que ella le hacen ese makeover, ella sabe que está fingiendo ser alguien que no es. Ella lo dice. Por ejemplo, hay veces que ¿sabes? cuando se mira al espejo y es como, Betty, hola, Betty. Sí, se lo ha dicho,
1: que es como cuando se te da la mano de la marihuana. Sí,
0: claro. O sea, ella sabe que no es esa persona que le está devolviendo el espejo. A mí eso me parece como, por eso insisto, esa persona sobrepasó a Gaitán, porque es como un personaje que incluso le, lo, lo estaba intentando, como interpelando Es como yo no soy linda O sea porque coños me volviste linda
1: Y no había necesidad Sí porque además don Armando Que era el objetivo de esa belleza Se enamoró de ella siendo fea uh -huh. O sea solamente era como para que no se viera tan mal Ante la élite que era lo que usted estaba diciendo antes eh,
0: Allá pero... voy yo Es que Betty en el fondo se sabe que no es fea Pero ella decide jugar a esos cánones De una sociedad Clasista Porque sabe que no va a ser respetada si no juega con esas reglas, sí. entonces por eso digo yo, como bueno, la pudieron haber hecho como un makeover, pero como que ella lo decidiera y como que no fuera tan radical, a mí eso me hubiera parecido bacano, bueno, y siempre que no quedara con don Armando, entonces yo siento que el problema es como cuando al final doña Catalina, como una madrina viene y la arregla y la vuelve gomela... Y nos explica pues que realmente el problema de la belleza es un problema de plata. Es como si usted tiene plata para pagarle a alguien que, que le enseñe a vestirse y a maquillarse. Entonces se le solucionó el problema de la fealdad. Pero finalmente me parece pues que el personaje es muy exitoso y, y sigue siendo como muy empoderador. Porque es un personaje que nos muestra como, la, como es de débil y de frágil la diferencia entre lo que es feo y lo que es bello y dónde radica la belleza, porque es que Betty, insisto, ella se sabe no fea, Betty no es fea, Betty la fea no es fea, es una mujer, digamos, con un gusto que no, pues, el gusto de la clase media, ¿cierto? Como, ahí como regular, como, como de viejita un poco, pero que es una mujer absolutamente brillante, que ya no tiene ninguna necesidad de ser linda.
1: Es, es que también es como un poquito que ella ya ya, o sea, sabe que lo que quiere no es ser bonita, sino ser inteligente. Y hacer lo que a ella más le gusta, que todo bien con los economistas. Es... No, es que claro, ella es
0: ellas, ellas la única capaz de manejar y cómoda, póngase la ropa que se ponga.
1: Ah, exactamente, y ella sabe que lo que quiere en la vida es ser economista y ser la mejor en lo que hace. Entonces, de verdad...
0: No ser había super
1: bella es pasa un tercer plano porque, no había necesidad porque eso no le interesa o sea yo hubiera querido ser linda para el resto para el ojo del resto hubiera hecho algo por su vida en algún momento pero pues ella no, no le interesaba ella... verse linda en los ojos de los otros
0: no pues ella sí en algún momento lo hace pero de verdad ella tiene muy pues tiene un gusto a mí me parece muy mal gusto incluso no no es que ella no tiene un mal gusto sino que es un gusto muy charro es un gusto de viejita pero
1: parece es que uno también siempre tiene como el gusto de la mamá y luego uno empieza a explorarse uno mismo. Y, y ella está muy
0: joven.
1: Es más, eh, yo pienso como, usted se acuerda de Dexter, pero Dexter, el muñequito. Ah, ok. Sí. De los comiquitos. Sí. Que toda la ropa era igual. O sea, que cuando mostraban el closet de toda la ropa era igual. O sea, yo sí, creo sí, que sí, en un sí. punto Betty era esa persona. Como no, yo no me voy a matar pensando qué me voy a poner. Me pongo ahí lo que mi mamá me eche en el club de dice, jabó. Sí. Entonces, como, pues, el gusto es el gusto de la mamá, y uno, uno tiene el gusto de la mamá hasta que empieza uno a desarrollar su propio gusto y se aleja de eso, o se va por uh -huh. la misma línea, pero, pues, es como lo, la cosa que pasa naturalmente, por, o sea, una como mujer. Porque es que hombres... la mamá
0: sí le ayuda a ella, como, no, venga, mijita, Ajá. y no sé qué, pero también es una señora, pues, con un gusto, pues, un poquito eh, anticuado, pero, pero no es, o sea, no es nada grave, no es un delito pero lo hacen ver así en la novela, pues como... En fin, de todas maneras, a mí me parece que... Digamos que la novela tiene muchos, muchos pecados y muchos defectos, pero me parece que, es, que, va, o sea, que 20 años después es válido seguir hablando Sí, de claro.
1: Y, y igual está de moda otra vez, entonces...
0: Bueno, yo quiero decir que este, o sea, yo... Quería hablar de Betty desde hacía mil años, o sea, como por ahí desde que empezamos el podcast, yo quería que hiciéramos incluso un podcast entero hablando de Betty, me, me siento muy feliz.
1: Podemos hacerlo algún día, como hablando ya de cada personaje, porque es que además cada personaje es bien particular, o sea... Bueno,
0: si, quieren, si quieren que hagamos eso, que hablemos, podemos hacer un en vivo de pronto hablando de...
1: Sí, para que todos puedan hablar. Para que
0: nos puedan preguntar.
1: Bueno, tenemos otras dos personajas que vamos a hablar en el Patreon ya porque estamos yéndonos muy largas, pero bueno, entonces vamos a despedirnos de ustedes que nos escuchan y que en este momento de pandemia y de crisis económica para todos no pueden colaborarnos, esperamos que algún día lo puedan hacer, igual eso va a quedar en el Patreon por siempre, esperamos. Pero los vamos a despedir entonces de todos en este momento y luego hacemos el episodio, el resto de personajes para el Patreon, ¿cierto? Entonces, sí, pero digamos
0: cuáles son para que ah, bueno, por lo menos
1: sepan. Yo voy a hablar de Susan Sarandon y Julia Roberts en una película que se llama Step Mom que a mí me parece. No es una película así super icónica, pero pero me parece muy bonita cómo desarrollan los dos personajes, como dos formas de asumir la adultez femenina, uh -huh. como desde la maternidad y desde lo profesional, como es desarrollarse profesionalmente.
0: Y yo voy a hablar <coughs> de Diane Nguyen, no, seguramente lo pronuncié mal, de Bojack Horseman, es una escritora y con quien me siento bastante identificada, sobre todo en, en los últimos meses.
1: Bueno, pero entonces para los que nos despedimos en este momento les pues queremos agradecerles a todos y a todas Que nos sigan Y pues vimos que muchas personas estaban Como súper pendientes Entonces nos escucharon súper rápido sí, sí. Como que ni siquiera habíamos puesto todavía La publicación en el Instagram Y ya, ya lo habían escuchado un montón de personas Entonces muchas gracias por eso Y por su paciencia Porque sabemos que fue un necesito largo De publicar un episodio Entonces bueno, todavía no hemos abierto el Patreon Porque pues Estamos trabajando además en el blog, que esperamos lanzarlo ya como con bombos y platillos el jueves de esta semana. Sí, eso esperamos. Eso esperamos. esperamos. Es muy pronto en todo caso. En, tenemos muchos proyectos ahí como en el tintero que queremos empezar a hacer este semestre para que este año, para que ustedes tengan como acceso a más cosas y nosotros tengamos más de qué hablar porque somos la gente que le gusta hablar. Entonces, bueno... Estamos trabajando y le esperamos tenerlo rápido, pues, por si quieren ayudarnos y si quieren escuchar más contenido. Para los que nos quieran ayudar, Dios se los pague. Cualquier Dios que quieran y cualquier <risa> monedita que les sobre. El blog saldrá el jueves. Entonces, para que estén pendiente, vamos a hablar un poquito más de arte, música y cultura pop. Y de todas las cositas que nos gusta hablar siempre. Vamos a anunciar en nuestro Instagram... Entonces, si no nos siguen, por favor, síganos. Y si ya nos siguen, estén pendientes. Vamos a publicar una entrada cada semana en el blog. Y vamos a tener una invitada muy especial que ha querido unirse a nuestro proyecto. Y va a escribir en nuestro blog una vez a la semana. Es Lina Liz. Y, bueno, va, van a conocerla pues, en, su, uh -huh. en sus letras que nos comparta. Y pues ahora alguno que otro invitado que quiera... Escribir y tener un propósito para su escritura Bueno, vamos a abrir también un canal de YouTube Y vamos a empezar con una invitada Muy chévere Esperamos que les guste a todos mucho Vamos a hablar sobre dolor Con una persona que sufre de dolor crónico Que tiene un dolor crónico Y pues queremos que nos hagan todas las preguntas Pues queremos hacer este episodio un poquito relacionado Con el de la depresión Pues con los de las enfermedades mentales uh -huh. Porque sabemos gracias a ella, que es María Alejandra y es nuestra amiga, que la, el dolor es una enfermedad, pues es una condición como muy poco explorada y que afecta mucho la, la salud mental. Además, uh -huh. entonces vamos a hablar con María Alejandra Duque, eh, les vamos a poner también el link de su video de Instagram, de su perfil de Instagram para que la sigan porque ella pone cositas por ahí.
0: Y ella es eh, psicóloga, entonces uh -huh. vamos, pues es un, es un envío que vamos a hacer pues, como para estrenar nuestro canal que siento yo que está uh -huh. bastante relacionado con, el, con ese episodio que hicimos sobre salud mental que uh -huh. les gustó tanto.
1: Si nos quieren hacer preguntas, nos pueden escribir al correo y pueden estar pendientes también de las historias de Instagram, que ahí vamos a anunciar cómo va a ser la dinámica del en vivo, pues como puntualmente el tema, y pues que nos dejen sus dudas. Uh -huh. Que nos dejen sus dudas y preguntas que le quieran hacer a la invitada. Y bueno, ya, esas son todas nuestras noticias de esta semana, son los avisos parroquiales de esta parroquia sí. de la Iglesia del Anarquismo y la Depresión. esperamos que les haya gustado nuestro episodio de esta semana. Por favor, dennos sus comentarios y preguntas si quieren para el en vivo pues del episodio del dolor en Restrepodcast2020@gmail.com o en el Instagram que ya saben arroba @restrepodcast2020 y pues como siempre les deseamos una feliz y anarquista semana. Vamos a derrocar el capitalismo.
0: Hasta la próxima. Mm. Chao, chao.